0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Esta es la sesión número 5 del curso de Comunicación Social y hoy día voy a hablar de comunicación social desde el Perú y América Latina. Lo primero que tendría que decir tiene que ver con interpelar, digamos, esta mirada eurocéntrica con la que hasta ahora hemos venido estudiando la comunicación social, al menos en este curso. ¿no? Hemos estado viendo diversos modelos, paradigmas, ¿no? sobre todo generados en Europa y Estados Unidos y claro, la pregunta natural es, ¿nos sirven estos modelos? para entender las particularidades y las especificidades de nuestra comunicación social, de las prácticas que nosotros desarrollamos desde América Latina y específicamente desde el Perú, o necesitamos ¿no? otros modelos digamos, que se ajusten más y mejor a nuestra realidad. ¿no? Es una, digamos, un cuestionamiento válido ¿no? y, y que algunos autores, autoras latinoamericanos, eh, sobre todo en los últimos 30 años han hecho. La pregunta, digamos, eh, central tiene que ver entonces con cómo estudiar ¿no? y sobre todo cómo hacer comunicación social desde América Latina. ¿no? Eh, lo primero que habría que decir eh, tiene que ver con, o, o lo primero que habría que hacer, ¿no? tendría que, que, que ser justamente eh, señalar digamos, esta mirada eurocentr eurocentrista ¿no? de los modelos de comunicación social eh, digamos, contemporáneos, modernos, con los que hemos estado emprendiendo digamos, la discusión hasta ahora. ¿no? Tanto el funcionalismo como la teoría crítica, como McLuhan, como los estudios culturales, son sobre todo escuelas de pensamientos que surgen en Europa o en Estados Unidos ¿no? y que además recogen... ¿no? ejemplos, digamos, contextos, coyunturas, ¿no? Que se desarrollan sobre todo en países de Europa y en Estados Unidos, ¿no? Eh, eso, digamos, en primer lugar, ¿no? Poner en duda esta mirada eurocéntrica. Lo otro, y, y esta es una idea que más bien desarrolla Jesús Martín Barbero, es también trascender esta idea de, digamos, pensar la comunicación social con esta mirada dicotómica, ¿no? La que por un lado pone eh, estos modelos, cientificistas, ¿no?, como modelos eh, que explican la comunicación social, ¿no? Pienso sobre todo en, en, en el modelo matemático de Shannon y Weaver o en el modelo, digamos, funcionalista, ¿no?, que lo que, lo que proponen son miradas, efectivamente, más, de, eh, más desde, desde el funcionamiento de la comunicación social, ¿no? Jesús Martín Barbero dice, hay que eludir esta mirada, ¿no?, cientificista, pero también hay que eludir la mirada ideologi ideologista, ¿no?, quizá más vinculada con la teoría crítica o con los estudios culturales. ¿no? Eh, él propone, ¿no? y esto creo que ya lo hemos discutido varias veces, ¿no? es pasar de los medios a las mediaciones. ¿no? Esa, ese tránsito, digamos, ese movimiento, creo que también es interesante plantearlo desde América Latina y el Perú. ¿no? Es decir, pensar nuevamente en lo que nosotros hacemos, cómo gestionamos nuestro vínculo con los medios de comunicación y no necesariamente lo que los medios de comunicación hacen con nosotros, ¿no? El contexto, por ejemplo, actual, ¿no? En relación a las elecciones es interesante, ¿no? O sea, nos quejamos constantemente de lo que los medios hacen y está bien eso, ¿no? Está bien, ¿no? Porque siempre hay que exigirle, digamos, al medio cierta responsabilidad, parcialidad, objetividad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay que pensar cómo nosotros gestionamos, digamos... El sentido de los medios, o sea, cómo nosotros operamos, cómo nosotros nos revelamos, cómo nosotros resistimos a esto, ¿no? Esto, digamos, tiene que ser entendido también desde nuestra contemporaneidad, ¿no? Y sobre todo desde nuestra geografía y nuestro contexto, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esto con un modelo diseñado, digamos, hace unos años en otro contexto? Esa es una pregunta válida, creo que eh, conviene hacerla, ¿no? Y lo otro, quizá lo último, ¿no? En relación a esta primera caracterización del problema tiene que ver con mirar a los medios de comunicación no a las industrias culturales más específicamente como espacios donde se crea sentido ¿no? eh... Esto es interesante porque eso no, no, no supone no pensar en los medios de comunicación también como empresas, como negocios, ¿no? Y eso también, digamos, es evidente desde, digamos, una mirada latinoamericana y sobre todo peruana, ¿no? Los medios vistos como espacios que crean sentido, pero también como, digamos, espacios comerciales, ¿no? Empresas, para decirlo de alguna manera más burda, ¿no? Esa última idea también es interesante, ¿no? Para pensar cómo anclamos la discusión sobre la comunicación social eh, desde el Perú. Eh, es verdad que hay algunos autores, ¿no? Sobre todo latinoamericanos y latinoamericanas que ya han indagado en estas discusiones, ¿no? Algunos son Walter Miñolo, por ejemplo, Ángel Rama, Beatriz Arlo, ¿no? Desde Argentina, ¿no? Escobar, ¿no? Aníbal Quijano y evidentemente también el padre Gustavo Gutiérrez, ¿no? Todos ellos y ellas lo que han planteado eh, son interpelaciones, digamos, a los modelos hegemónicos con los que se estudia la comunicación social, ¿no? Y se han preguntado, eh, precisamente, cómo podemos, digamos, ajustar estos modelos desde una mirada más localista, más latinoamericana, ¿no? El último de ellos, el padre Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, es un caso paradigmático, ¿no? Desde la teología, es lo que propone, y esto, digamos, le ha causado incluso algunos conflictos con la... Iglesia, él propuso, digamos, una mirada distinta a la mirada hegemónica, a la mirada, digamos, más eurocentrista, ¿no? De la teología y propuso la teología de la liberación, ¿no? Que es una síntesis, ¿no? Entre una mirada, digamos, eh, teológica cristiana, ¿no? Y una mirada de preocupación social, ¿no? eh, Es interesante eso, porque claro, esta idea o esto, este desarrollo se inscribe en una realidad latinoamericana y peruana, ¿no? Una realidad injusta, ¿no? Este, de muchas carencias, ¿no? Entonces pondera la teología o su función, digamos, en relación a resolver estos, este, este, estas cuestiones más estructurales de, de desigualdad en nuestros países. ¿no? Eso, digamos alguna vez conversé con un amigo chino, ¿no? que decía que él no entendía ¿no? cómo podía este, digamos, fusionar la teología, ¿no? En tanto. se trata de una de una práctica súper vert verticalizada con una idea de. Eh, digamos, con, con ideas digamos, sociales ¿no? eh, que encontraba ahí digamos, una paradoja. ¿no? Pero precisamente esas paradojas ¿no? que unen digamos, eh, realidades locales como la nuestra ¿no? con eh, digamos, desarrollos conceptuales aparentemente contrarios es lo que, digamos, nos toca a nosotros desde Latinoamérica o desde el Perú, ¿no? O sea, justamente ponderar nuevamente el, el, el contexto y cómo este contexto termina afectando, digamos, el corpus teórico con el que estudiamos. Y eso, y esto es quizá lo más importante, supone repensar estos corpus teóricos, repensar estas ideas, repensar estos autores, ¿no? Y e interpelarlos, interpelarlos, ¿no? Y, y, y gracias a ello, digamos, surgen nuevos autores como el que he mencionado ¿no? Iñolo, Sarro, Escobar Quijano, ¿no? Quijano, por ejemplo con su idea de la de colonialidad ¿no? esta idea se puede entender solo desde países, digamos, de Latinoamérica, ¿no? o, o desde países, digamos, marginalizados o subalternos ¿no? lo mismo con el padre Gutiérrez, ¿no? lo interesante del padre Gutiérrez es que, digamos, su mirada ha sido una mirada muy eh, tomada, digamos, por otras realidades, ¿no? ha servido... De, este, de insumo digamos, para entender también otras realidades que trascienden digamos, la realidad eh, latinoamericana y o peruana ¿no? hay que pensar en eso entonces, cómo poder, empezamos a, a, a interpelar, digamos a cuestionar pero sobre todo a eh, digamos, ubicar estos, estas grandes corrientes de pensamiento a partir de nuestro contexto ¿no? que son nuevamente contextos particulares ¿no? eh, lo otro quizá tiene que ver con, con revisar el objeto de estudio, ¿no? Eh, este, esta revisión de los objetos de estudio, ¿no? Es decir, ¿qué estudiamos desde Latinoamérica? ¿no? ¿Los efectos, la tecnología? ¿O hay, digamos, particularidades en nuestras realidades que también nos otorgan, digamos, campos interesantes para el desarrollo de la comunicación social? Pienso, por ejemplo, en el mercado, ¿no? El mercado latinoamericano. Si este puede ser entendido desde otras realidades, ¿no? o en el transporte público, ¿no? o en la propia eh, práctica de la, del melodrama. ¿no? El melodrama latinoamericano tiene sus propias características. ¿no? Pensemos en las novelas venezolanas o las novelas mexicanas. ¿no? Ahora, podemos entender digamos, estas realidades con modelos con, eh, eurocentristas, modelos hegemónicos, no, no, habría que pensar ¿no? en otros lugares posibles, en otras fuentes teóricas, en otras miradas del mundo, ¿no? y, y esto supone ¿no? poner en cuestión sobre todo las categorías, ¿no? eh, poner las categorías, digamos, nuevamente, como diría Jesús Martín Barbero, hegemónicas con las que hemos hablado, con las que hemos estudiado hasta ahora. ¿no? La teología de la liberación supone eso, del padre Gutiérrez. ¿no? Supone poner en duda categorías con las que se ha eh, estudiado y enseñado la teología. ¿no? Eso es, digamos, quizá la potencia ¿no? de, su, de su mirada. Y es una potencia que se entiende sobre todo desde, desde su lugar de enunciación, es decir, desde dónde se ubica, digamos, para generar esta teoría, ¿no? Precisamente, digamos, esta idea, ¿no?, de, de interpelar la, la, el corpus teórico hegemónico, ¿no?, pone eh, de manifiesto los límites, ¿no?, eh, para entender, a partir de estas teorías hegemónicas, ¿no?, las particularidades, ¿no?, nuestras eh, características como sociedades latinoamericanas, ¿no?, que como ya dije, ¿no? Eh, tienen prácticas culturales distintas y prácticas de comunicación distintas también, ¿no? Pese a que, pese a que claro, la, la globalización a veces nos hace olvidar eso, ¿no? Eh, Rosa María Alfaro, que es un, una estudiosa peruana muy importante, que muchos años fue directora de eh, la ONG Calandria, ¿no? Dice que, a partir de esta discusión, y la voy a citar, dice, cuando hablamos de comunicación no nos referimos, dice ella, únicamente a los medios, ¿no? Dice, también rescatamos para la comunicación aquellas prácticas sociales de acción e interacción de los sujetos, especialmente referidos a los movimientos sociales, ¿no? Yo les digo, piensen en eso, ¿no? Sobre todo en un contexto de globalización y de revolución digital, ¿no? En dónde queda el sujeto, sobre todo el sujeto latinoamericano, peruano, ¿no? En esta en, en esta discusión de la comunicación social. ¿no? Pienso en prácticas que no necesariamente tienen que ver con las, con las de Perú, ¿no? este grupo por ejemplo tan famoso de K-Pop eh, llamado BTS, ¿no? cuánto de, de su propia práctica, digamos, localista ¿no? o de su especificidad, digamos, eh, nacional eh, todavía eh, resguarda, todavía presenta ¿no? y cuánta eh, de esta lógica, digamos, transnacional, global, ¿no? Eh, si se inscribe o se presenta, digamos, en el producto de BTS, ¿no? Habría que pensar si su éxito mundial, ¿no? Más bien responde a una homogenización de su propuesta, ¿no? Donde lo local es más bien, digamos, orillado, ¿no? Eh, dejado de lado frente a lo, a lo global. ¿no? Ya no pensemos entonces en... Lo, lo, lo coreano, ¿no? Pensemos ahora en lo peruano, ¿no? Y en cuántas prácticas, ¿no? A partir de esta, digamos, revolución digital, internet, globalización, lógica de alta global, ¿no? Utopía, como decíamos, también sustrae eh, muchas particularidades, ¿no? Eh, o muchos localismos, ¿no? En nuestras prácticas sociales, culturales y de comunicación social, ¿no? Habría que pensar en cómo esta homogenización de los medios de comunicación, ¿no? Eh, también margina, excluye, digamos, a este, prácticas mucho más locales, ¿no? Eh, Sarlo, por ejemplo, dice que en, para el caso argentino, ¿no? Eh, eh, este país vive una creciente homogenización hace ya muchos años, ¿no? Y esta homogenización es una homogenización cultural, ¿no? y, y, y que lo que ocurre, quizá lo peligroso, para ponerlo, digamos, en términos valorativos, es que, la, digamos, lo que... O, Digamos, la pluralidad de ofertas ¿no? que, 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 digamos, que se genera, al menos en la, en la realidad eh, argentina, no compensa, dice, la, pro, la pobreza de ideas colectivas ¿no? y el extremo individualismo que de alguna manera propone este, la globalización. ¿no? Entonces, eh, la discusión, sobre todo desde Latinoamérica, ¿no? tiene que ver con eso, ¿no? con cómo... Nuestras especificidades a partir, digamos, de la, la impronta, de la imposición, ¿no? De la globalización y de sus aparatos, digamos, de globalización, como los medios de comunicación e internet, terminan ocultando eh, muchas de nuestras particularidades, ¿no? Como, como nación. No sé si a ustedes les ha pasado esto, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, la lógica del fútbol, ¿no? Eh, cada vez hay más hinchajes internacionales, ¿no? O sea, a veces juega un equipo internacional y yo, yo escucho por, por, por mis ventanas gritar gol, ¿no? De una manera desaforada, ¿no? Como si fuera digamos el gol de un equipo nacional, ¿no? Habría que pensar en eso, ¿no? En, en, en cómo se negocia con esto de lo internacional, cómo negocia lo nacional, ¿no? Sería interesante indagar ¿no? en si este hinchaje internacional de alguna manera afecta ¿no? el, la, el hinchaje nacional, ¿no? Y sobre todo habría que pensar en cómo este consumo de medios, digamos, global termina impactando en el consumo de medios eh, nacional, ¿no? Y en las prácticas culturales también, ¿no? Eso es interesante, ¿no? En cuanto a las prácticas culturales, digamos, como nación, Permanecen ¿no? en esta carretera de globalización. ¿no? Y también, como nuestra subjetividad se construye. ¿no? Aníbal Ford dice que la subjetividad se constituye ¿no? como una enredadera, ¿no? compleja red de culturas, dice él. ¿no? Y claro, eh, y, y apunta ¿no? a una suerte de, de, de disolución de esta subjetividad ¿no? a partir de digamos, muchas voces, muchos estímulos ¿no? que. que que, que aparecen. ¿no? Habría también que pensar en todas las brechas ¿no? que ya hemos hablado, ¿no? en esta utopía o nuestros límites de la aldea global, ¿no? pensando sobre todo en nuestra propia realidad, ¿no? en una realidad. En la que, digamos, casi la tercera parte ¿no? de peruanos y peruanas no tiene acceso a Internet, ¿no? Y donde además estos peruanos y peruanas son fácilmente identificables, ¿no? Extrema pobreza, mujeres mayores de 60, ¿no? Que no han tenido educación, ¿no? Como también esta idea de pensar la comunicación social a partir de Internet, ¿no? Nos da la sensación de que. Eh, se trata de, de, de una práctica común, ¿no? no excluyente, que de alguna manera es una oportunidad, ¿no? Cuando en el fondo también esconde muchas lógicas desiguales, ¿no? Eso es interesante de, de, de observar, ¿no? eh, y, y quizá lo, lo último tiene que ver con la pertinencia, ¿no? De mirar, y esto es una, una idea de... De, de, de Aníbal Ford sobre todo, ¿no? eh, pensar en cómo la mirada desde América Latina nos obliga a, a mirar también nuestras ciudades, dice, ¿no? Es decir, cómo nuestras ciudades construyen, traman nuestras culturas, ¿no? Dice que no se puede entender la ciudad sin los medios, pero quizá lo más importante, no se pueden entender los medios sin las ciudades, es decir, digamos, en el sentido contrario, ¿no? Y en ese sentido hay que pensar en las fronteras, ¿no? en los márgenes, ¿no? en las barreras y los límites, que construyen estos márgenes ¿no? y ver si precisamente la lógica informacional hace algo por este, eh, digamos, solucionar estas, estas, estas brechas. ¿no? A mí me parece, por ejemplo, una, digamos, una buena práctica la idea de eh, la tecnología, y de, la, de darle tablets, digamos, a todos los niños y niñas de la educación. Sin embargo, habría que pensar si se trata solo de un estímulo tecnológico, ¿no? Y si esas brechas ¿no? tecnológicas y obviamente de negocio, ¿no? De grandes negocios que, 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 que está detrás, digamos, de una compra millonaria como esa, resuelve también las brechas, digamos, de conectividad, de capacidades, ¿no? Eh, de electricidad de salud de nutrición etcétera etcétera ¿no? entonces eh, la comunicación social hay que pensarla así no no sobre todo ahora ¿no? en, en donde digamos, la revolución digital se ha impuesto no internet se ha puesto como se ha impuesto como práctica no en cuanto de, de, de esta mirada nuevamente utópica no este esconde realidades no y dificultades de nuestros propios países para adecuar digamos una una, una comunicación social mucho más efectiva ¿no? y lo último que quería digamos, presentarle era un documento en, o unas ideas de Mariluz Restrepo digamos, desarrolladas en el 81 para que vean cómo eh, casi, casi digamos, ya, ya son sí, 30 años después hay algunas preocupaciones que siguen teniendo digamos, mucha pertinencia, mucha valía en la actualidad. ¿no? Mariluz Restrepo dice que lo que hay que hacer o mirar la comunicación para mirar la comunicación desde América Latina supone revalorar una cultura de masas, ¿no? De nuestros pueblos, ¿no? Volver a los medios para comprender sus sentidos, dice, ¿no? También dice que, hay que es necesario mirar otras formas de expresión, ¿no? Eh, que conducen necesariamente a lo popular. Ahí hay un vínculo con los estudios culturales, ¿no? Que también hay que preocuparnos por lo urbano, ¿no? Como una categoría de estudio, ¿no? No sé, pensar en lo que pop en el Perú, ¿no? Pero también, digamos, el, eh, todo, toda esta cultura, digamos, de, del rap que se genera en la actualidad, ¿no? Y sobre todo, digamos, en, cómo se, qué, 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 qué construcción simbólica, digamos, opera sobre la base de eso, ¿no? Eh, en suma, lo que propone eh, Mariluz Restrepo es, otra vez, ¿no? traer de nuevo a Jesús Martín Barbero, ¿no? pensar más allá de los medios de comunicación hegemónicos, pensar más allá de internet ¿no? y de la revolución digital y pensar sobre todo en la mediación ¿no? como de forma consciente, dice, como condicionadora y a su vez posibilitadora de la comunicación. ¿no? Es decir, pensar, y esto es una idea que ya hemos desarrollado, pero me, que me parece central, ¿no? pensar más que... Pensar más que en lo que hacen los medios de comunicación con nosotros, ¿no? pensar qué hacemos nosotros como sujetos eh, subalternos, ¿no? sujetos eh, latinoamericanos, sujetos peruanos, ¿no? con la comunicación. Eso es importante, digamos, Tenerlo siempre en cuenta, no solo desde la comunicación social, no también desde el arte, ¿no? desde la propia práctica artística. ¿no? Estas, son unas, estas son las ideas digamos del de, de, de episodio de hoy. Les deseo un excelente día y ya nos escuchamos y vemos más tarde. Que tengan un buen día. Chau, chau, chau.